0: VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
1: Merci d'écouter VOA Afrique. Alexandrine Hollonion de retour à ce micro. Il sonne 19h30 GMT, 14h30 ici à Washington. Voici le sommaire de ce journal. Sénégal, le Conseil constitutionnel rejette la candidature à la présidentielle du 25 février de l'opposant emprisonné Ousmane Sonko au motif que son dossier était incomplet. La justice sud-africaine rouvre une enquête sur quatre meurtres sous l'apartheid. Et hors du continent africain, le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, est en tournée au Moyen-Orient pour plaider une aide accrue pour Gaza et éviter l'embrasement de la région. Dans les magazines, nous serons en Côte d'Ivoire pour vivre l'ambiance dans la capitale économique Abidjan à, à quelques jours du coup d'envoi de la Cannes 2023. La Cour suprême sénégalaise a confirmé hier, juste avant minuit, la condamnation de l'opposant emprisonné Ousmane Sonko à six mois de prison avec sursis pour diffamation. Ce vendredi, le Conseil constitutionnel a rejeté sa candidature à la présidentielle au motif que son dossier était incomplet. Les précisions de John Lyndon.
2: L'annonce de la Cour suprême a été faite par le juge Abdourahman Diouf et confirmée par deux avocats de l'opposant candidat déclaré à la présidentielle. Le personnage central d'un bras de fer de plus de deux ans avec l'État qui a donné lieu à plusieurs épisodes de troubles meurtriers. On a confirmé la peine et les dommages et intérêts. Sonko a perdu sur toute la ligne. Il est maintenant totalement interdit de participer à une élection à réagir après la décision l'avocat de l'État, El Diouf. Les avocats de Monsieur Sonko ont esquivé la question concernant l'éligibilité de leurs clients. Le Conseil constitutionnel du Sénégal a lui rejeté ce vendredi la candidature à la présidentielle du 25 février d'Ousmane Sonko au motif que son dossier était incomplet, a indiqué à la presse son avocat, maître Cyril Kledor-Li. Ousmane Sonko, 49 ans, troisième lors de la présidentielle de 2019, est poursuivi par le ministre du Tourisme, Mam -Nyang, pour diffamation, injure et faux. La Cour suprême a confirmé la peine donnée à appel de six mois de prison avec sursis et 200 millions de francs CFA de dommages et intérêts.
1: Et tout à l'heure dans les magazines, vous suivrez le reportage de notre correspondant à Dakar sur cette actualité. Le Niger rétablit la taxe sur les appels internationaux en raison des sanctions qui affectent l'économie du pays depuis le coup d'état militaire du 26 juillet 2023. Cette taxe avait été supprimée en 2022. Mais le gouvernement dit avoir jugé utile de le réhabiliter pour générer au bénéfice du trésor de l'État plus de 20 milliards de francs CFA. Le montant qui sera prélevé sur ces appels en train au Niger n'a pas été précisé. En Centrafrique, le président Foster Kinshtoadera a procédé hier à un remaniement technique du gouvernement. 32 ministres, dont un délégué, ont été reconduits ou nommés. On fait le point avec notre correspondant à Bangui, Freeman sipil pas
3: grand changement vu la structure de ce nouveau gouvernement. 32 membres dont 6 femmes, 10 entrants et 7 sortants. Les postes clés sont conservés par les bras droits du chef de l'État. La défense nationale est toujours assurée par Claude Ramoubiro. la sécurité publique par Niquez Nassin, les affaires étrangères par Sylvie Baipot-Témont et la justice par Arnaud Dubaï Abazen, nommé ministre d'État. Au rang des ministres d'État, l'opposant et député de la première circonscription de Moubaï, Aurélien Simplice-Zingas, atterrit comme ministre d'État à l'éducation nationale. Parmi les sortants figurent certains ministres controversés dont Serge Gislin Diori, ministre de la Communication et des Médias, porte-parole du gouvernement. Celui-ci est remplacé par Maxime Balalou qui, lui, a cédé son poste de secrétaire général du gouvernement. Parmi les dix nouveaux entrants, on note l'arrivée du professeur Richard Filakota à la tête du département de l'économie, du plan et de la coopération internationale. Cet ancien recteur de l'université catholique de l'Afrique centrale de Yaoundé a été nommé en mars dernier président du Présidium du Dialogue Républicain alors qu'il dirigeait l'école nationale d'administration et de magistrature à Bangui. Force de mobilisation du régime, héritier d'Oneng, directeur de cabinet du ministre de la Jeunesse et des Sports, remplace son ministre. Président du Front Républicain, il a été un des artisans de la nouvelle constitution promulguée le 30 août 2023. Pour de nombreux observateurs, il s'agit d'un gouvernement de remerciement. Fumansi Pila Bangui pour VO Afrique.
1: L'actualité en Afrique du Sud où le gouvernement a annoncé ce vendredi rouvrir l'enquête sur le meurtre de quatre militants anti-apartheid, dit les meurtre de Kraddock. Il s'agit d'un des crimes les plus connus et les plus sombres de l'apartheid encore jamais élucidé. Mohamed Oumfa.
4: Le ministre de la Justice a suivi une recommandation du parquet national sud-africain afin de désigner un juge pour ouvrir et diriger l'enquête sur les décès, a déclaré son ministère dans un communiqué. L'affaire qui avait provoqué l'indignation dans le pays remonte à 1985, tard une nuit. Quatre militants quittent une réunion et prennent la route pour rentrer chez eux dans la petite ville de Cradock. Ils n'arrivent jamais à destination. Leurs corps, gravement brûlés et lacérés de coups de couteau, sont découverts plus tard à deux endroits différents. À l'époque, les forces de sécurité du régime blanc surveillent faits et gestes. Rapidement, des membres de la police de l'apartheid sont soupçonnés de les avoir exécutés. Deux enquêtes ont été menées entre la fin des années 80 et le début des années 90, mais les suspects présumés n'ont jamais été traduits en justice. Lors des enquêtes précédentes, les familles et personnes concernées n'ont jamais été entendues. Il est temps de rétablir la confiance dans le système judiciaire, a déclaré le ministre Ronald Lamola, cité dans le communiqué « alors que les familles des victimes réclament depuis des années que vérité soit faite, de nouveaux éléments permettent aujourd'hui la réouverture de l'enquête, selon la justice.
1: Au Mozambique, trois morts dans une attaque djihadiste dans un village du nord du pays, près du port de Mossimboa de Praia. 43 maisons et une dizaine de commerces ont également été incendiés. Le village est situé à une vingtaine de kilomètres au nord de Chinda, où se trouve une importante base militaire des forces armées rwandaises, déployée pour lutter contre les attaques de groupes armés qui sévissent dans la province depuis octobre 2017. Ce village a été attaqué à plusieurs reprises par des djihadistes. Il a été abandonné pendant des années, mais depuis l'an dernier, la population a commencé à revenir pour récupérer ses maisons et fermes. La Cour suprême du Nigeria décide que la compagnie pétrolière Shell devait être en au sujet d'une marée noire présumée dans le delta du Niger, après que la Cour d'appel a interrompu la vente d'un actif et a ordonné le paiement d'une créance judiciaire. L'affaire, qui est l'une des nombreuses poursuites engagées contre Shell au niveau local et à l'étranger, a commencé par une décision de la Haute Cour en novembre 2020 qui a ordonné à Shell de payer près de 900 millions de dollars aux communautés d'Egualor et Boubou dans l'état de Rivers, qui ont accusé la société d'avoir provoqué un déversement de pétrole qui a endommagé des cours d'eau et des exploitations agricoles. Shell nie être à l'origine de la marée noire.
5: VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui.
1: La suite de cette édition avec l'actualité hors du continent africain, le président mexicain Andrés Manuel López Obrador demande aux autorités américaines d'accorder des visas à au moins 10 millions de migrants hispaniques qui travaillent aux états unis depuis plus de 10 ans alors que 32 migrants kidnappés ont été sauvés. Le président Obrador a également indiqué qu'il avait demandé aux autorités américaines de consacrer 20 milliards de dollars à un plan de coopération visant à aider d'autres pays d'Amérique latine à maîtriser les migrations. Ces demandes ont été formulées lors de la dernière réunion bilatérale qui s'est tenue à Mexico. En 2023, un nombre record de migrants a traversé l'Amérique centrale et le Mexique pour rejoindre les états unis fuyant la pauvreté, la violence, le changement climatique et les conflits. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a atterri ce soir à Istanbul. Première étape d'une nouvelle tournée au Moyen-Orient, centrée sur le conflit à Gaza. Les détails avec Dini
6: Outre la Turquie et la Grèce, M. Blinken se rendra dans cinq pays arabes ainsi qu'en Israël et en Cisjordanie dans le cadre de cette quatrième tournée dans la région depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas palestinien. Cette visite intervient alors que l'on craint de plus en plus que le conflit, qui dure depuis près de trois mois, ne s'étende au-delà de Gaza, entraînant dans la foulée la Cisjordanie occupée par Israël, les forces du Hezbollah à la frontière israélo-libanaise et les voies maritimes de la mer Rouge. Comme lors de ses précédents voyages, le secrétaire d'État américain discutera sur la manière dont la bande de Gaza sera gérée si Israël atteint son objectif d'éradication du Hamas qui dirige la bande depuis 2007. Cette semaine, Washington a critiqué deux ministres israéliens pour avoir préconisé la réinstallation de Palestiniens en dehors de Gaza, affirmant qu'Israël avait assuré aux responsables américains que ces déclarations ne reflétaient pas une politique.
1: Et peu de temps avant que le secrétaire d'État américain ne décolle pour cette nouvelle tournée dans la région, le ministre israélien de la Défense, Yoav Galant, a pour la première fois dévoilé un plan israélien pour l'après-guerre à Gaza après deux jours de haute tension suite à l'élimination au, au Liban du numéro 2 du Hamas. Le Liban, de son côté, a déposé une plainte auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies à la suite de l'assassinat ciblé par Israël du chef adjoint du Hamas, Saleh al arouri à Beyrouth. La plainte qui date du 4 janvier indique qu'Israël a utilisé six missiles dans l'attaque qui a tué Al-Arory et ajoute qu'Israël utilise l'espace aérien libanais pour bombarder la Syrie. Le président iranien Ibrahim Raisi s'est joint ce vendredi à Kerman à des milliers de personnes participant aux funérailles des 89 victimes d'un double attentat suicide revendiqué par le groupe d'Yadis État islamique. La double explosion est survenue mercredi à Kerman lors d'une cérémonie commémorative près de la tombe du général Qasem Soleimani tué en janvier 2020. Merci pour votre fidélité à VOA Afrique. La suite de cette édition juste après ceci. À présent, la Minute découvre avec Bagassi Koura.
7: La production de pétrole de l'OPEP a augmenté en décembre, soit près de 28 millions de barils par jour, selon une enquête de l'agence Reuters réalisée vendredi. Les augmentations de production de l'Irak, de l'Angola et du Nigeria ont compensé les réductions en cours par l'Arabie saoudite et d'autres membres de l'OPEP, l'organisation des pays exportateurs. Ce coup de pouce intervient avant les nouvelles réductions de l'OPEP en 2024 et la sortie de l'Angola de l'OPEP qui devrait faire baisser sa production de janvier et sa part de marché. En décembre, les augmentations les plus importantes, soit 60 000 barils par jour, provenaient de l'Irak et de l'Angola. Le Nigeria a également expédié plus de brut à l'étranger sans pour autant commencer à produire des produits pétroliers dans sa nouvelle raffinerie de Dangote. L'indice des prix mondiaux de la FAO, l'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture, a terminé l'année dernière à environ 10% en dessous de son niveau de 2022. Les valeurs de décembre étaient également inférieures à celles du mois précédent, contribuant ainsi à apaiser les inquiétudes concernant l'inflation des prix des denrées alimentaires au niveau mondial. Pour l'ensemble de l'année 2023, l'indice s'est établi en moyenne à 13,7% en dessous des niveaux de l'année précédente. Seuls les prix du sucre et augmenté.
1: Le sport avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
0: Bonsoir Alexandrine, bonsoir à tous.
1: Dotation record pour le vainqueur de la Cannes 2023.
0: Oui, l'équipe gagnante de la Coupe d'Afrique des Nations va recevoir une dotation record de 7 millions de dollars. C'est ce qui ressort d'un communiqué de la Confédération africaine de football. C'est 40% de plus que ce qui a été attribué au Sénégal lorsqu'il a remporté l'édition 2021 disputée au Cameroun en 2022. Le deuxième de la compétition qui se tiendra du 13 janvier au 11 février en Côte d'Ivoire va recevoir 4 millions de dollars. Les demi-finalistes percevront 2,5 millions de dollars chacun. La Cannes verra s'affronter 24 nations dont le Pays hôte et l'Égypte qu'il a déjà remporté 7 fois un record. Le match d'ouverture va opposer la Côte d'Ivoire à la Guinée-Bissau à Abidjan.
1: Jürgen Klopp Espère que Mohamed Salah n'ira pas trop loin avec l'Égypte à la Cannes.
0: L'entraîneur de Liverpool a plaisanté ne pas souhaiter bonne chance à son attaquant Star qui quitte les raids pour disputer la Coupe d'Afrique des Nations. Si je disais que je lui souhaitais bonne chance, ce serait mentir à souris l'entraîneur allemand, leader de Premier League. D'un point de vue personnel, je serais heureux qu'il soit éliminé dès la phase de groupe, mais c'est sûrement impossible. Ils peuvent passer et gagner la canne, a-t-il poursuivi Mohamed Salah va manquer au raid, lui qui est co-meilleur buteur du championnat d'Angleterre avec 14 réalisations en compagnie du Norvégien Erling Haaland. Lors de la dernière canne, l'Égypte s'était hissée jusqu'en finale avant d'être battue par le Sénégal.
1: Basketball avec le duel au sommet de la NBA.
0: Le duel de géant entre le grec Gianni Antetokounmpo de Milwaukee et le français Victor Wambanyama de San Antonio a tourné à l'avantage du joueur des Bax, hauteur de 44 points pour une victoire 125 à 121. Wambanyama a inscrit 27 points, pris 9 rebonds et réalisé 5 contre, Deuxième à l'Est derrière les Celtics. Milwaukee a le troisième meilleur bilan de la Ligue avec 25 victoires et 10 défaites. Les Spurs n'ont eux remporté que 5 matchs. Autre parquet, autre star à San Francisco, Nikola Jokic a réussi un incroyable tir à trois points au buzzer pour permettre à Denver, champion en titre de s'imposer 130-127 face à Golden State. Le serbe de 28 ans, deux fois meilleur joueur de la NBA, a marqué 34 points, réalisé 9 rebonds et 10 passes décisives pour renverser les Warriors de Stephen Curry en Tete Kumpo, Wamba Nyamayokic une soirée de galants NBA résumée par Michael Malone l'entraîneur des Nuggets je cite, les grands joueurs réalisent de grands gestes.
1: Merci pour ces informations sportives, Yakuba Ouidra Le Monde
5: Aujourd'hui VOA Afrique
1: écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Alexandrine Rolognon, de retour à ce micro pour les magazines de jour. C'est légal, Ousmane Sonko essuie un nouveau revers judiciaire et politique. La Cour suprême de Dakar a confirmé jeudi le verdict de la Cour d'appel. Le condamnant à six mois de prison avec sursis et à 200 millions de francs CFA à payer au ministre de Tourisme Bai Nyang. Et ce vendredi, le Conseil constitutionnel vient d'invalider sa candidature à la présidentielle de février. À Dakar, les réactions n'ont pas tardé. Les détails dans ce reportage de notre correspondant, Warani Johnson Sambo.
3: C'est désormais officiel, Ousmane Sonko ne sera pas candidat à la présidentielle du 25 février prochain. Le Conseil constitutionnel a rejeté ce vendredi le dossier de candidature de l'opposant. Une décision qui intervient au lendemain de la confirmation de sa condamnation à six mois de prison avec sursis et 200 millions d'amendes pour diffamation contre le ministre du Tourisme. Une décision saluée par les avocats de l'État. Maître El Asjouf.
2: Nous venons d'enregistrer aujourd'hui
8: une grande
2: et importante
9: victoire.
2: Un seul point, un seul a été retiré de la décision des juges d'appel. C'est quoi C'est la contrainte par corps. Mais à part ça, les six mois de prison avec sursis sont maintenus, ce qui va l'empêcher, comme l'a dit son avocat, de participer à des élections. Ensuite, les 200 millions à payer à Maményan ont été maintenus.
3: Ousmane Sonko ne sera donc pas candidat à la présidentielle du 25 février. C'est la consternation dans sa famille politique, mais également chez beaucoup de Sénégalais.
9: Je suis très très déçu
3: de cette situation.
9: Il ne devait pas avoir une sélection, quoi. ça devait
3: vraiment être qu'une question de,
9: de, de vouloir euh, populaire. Ce que la population veut, on doit adhérer à cela. Je ne dirais pas que la population vaut son coup, mais ils détestent l'injustice. Et tout porte à croire que vraiment ce qui est en train de se, de se faire va dans
1: ce sens. De reportage de notre correspondant, Warani Johnson Sambo.
6: FM 102, c'est VOA Afrique, à Dakar, au Sénégal, 24 heures sur 24.
1: Le Niger a rétabli la taxe sur les appels internationaux en raison des sanctions qui affectent l'économie de ce pays depuis le coup d'état militaire du 26 juillet 2023. L'annonce a été faite par le gouvernement de transition qui a adopté un projet de décret pour réhabiliter la taxe sur la terminaison du trafic international entrant à destination du Niger. Cette taxe, qui avait été supprimée en 2022, peut générer au bénéfice du Trésor de l'État plus de 20 milliards de francs CFA, selon le communiqué. Son montant n'a pas été précisé. Yakouba Ouedraogo a joint à Niamey Bana Ibrahim, secrétaire à la communication du Front Patriotique pour la Souveraineté.
8: Il faut rappeler que c'est une taxe qui date de 2012-2013. Elle a été instituée par le gouvernement du Niger afin de générer des recettes additionnelles en vue de participer à la lutte contre la pauvreté pour soutenir le programme de lutte contre la pauvreté du président Issoufou Mahmoud. Après quelques années de mise en œuvre, dans le cadre des mouvements sociaux, cette taxe a été abandonnée puisque la société civile de l'époque avait estimé que cette taxe grevait le coût d'appel et constituait une charge supplémentaire sur les citoyens.
0: Qu'est-ce qui a changé aujourd'hui de sorte qu'il soit nécessaire de rétablir cette taxe-là.
8: Aujourd'hui, vous savez, avec l'embargo qui a été injustement imposé à notre pays, la communication étant un des outils de souveraineté, eh, il est nécessaire que le secteur
0: de la télé télécommunication participe à l'effort de guerre en permettant à l'État d'améliorer de manière significative ses, ses recettes fiscales. Vu que les populations souffrent déjà du fait de cet embargo dont vous parlez, est-ce que ce n'est pas une dépense ou une charge de plus pour cette population Non, puisque
8: quand on, fait, on regarde la structure de la taxe, et une bonne partie de cette taxe-là est supportée plus par les opérateurs que le contribuable ou le, 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 le client final. Les populations nigériennes sont bien sensibilisées sur la nécessité de participer à l'effort de guerre dans un contexte d'embargo où le, 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 le Niger est privé de beaucoup de ressources. Nous sommes obligés de consentir des sacrifices. Le peuple nigérien en est conscient. Le
0: coût de cette taxe n'est pas encore précisé. Selon vous, pourquoi Ce,
8: ce n'est pas précisé parce que, comme vous le savez, toutes les taxes impôts doivent rentrer dans le cadre du projet de loi des finances de l'année
0: 2024. Donc, et je pense que c'est dans le cadre de cette, de cette loi des finances que le coût sera définitivement fixé. Vous pensez donc qu'il n'y aura pas de remous au niveau de la population pour contester le rétablissement d'une telle taxe Vous savez, une chose qui paraissait difficile avant, aujourd'hui
8: le contexte a évolué, les Nigériens sont euh, résilients, ils acceptent volontiers de soutenir l'effort euh, de combat du gouvernement, c'est là le nouveau concept de patriotisme et de souveraineté au Niger. Il n'y aura aucun remous par rapport à cette, à cette taxe, je vous le promets.
1: C'était Bana Ibrahim, secrétaire à la communication du Front Patriotique pour la souveraineté au Niger. Vous êtes bien sur VOA Afrique, Agname au Niger, sur le 102.5 FM 24h sur 24. Plus que quelques jours avant le début de la Cannes 2023 en Côte d'Ivoire, les infrastructures sont prêtes, mais l'ambiance n'y est pas encore à Abidjan et sur toute l'étendue du territoire. L'atmosphère est plutôt morose, ce qui inquiète de nombreux Ivoiriens. Plus de détails avec notre correspondant à Abidjan, Ange Nomignon.
9: Dans sept jours chrono, les Ivoiriens vont accueillir la plus grande des compétitions africaines. Mais à la veille de cet événement, l'atmosphère est plutôt morose dans les rues d'Abidjan et même à l'intérieur du pays. L'heure n'est pas à la fête, mais au règlement des problèmes financiers que rencontrent la plupart des populations ivoiriennes. Naounou Daleba, membre de la société civile.
5: On ne prend pas des décisions qui impactent la vie des Ivoiriens. Quand on doit toucher, on doit les mobiliser à dépenser pour participer à une canne. Vous savez, une canne, ce n'est pas seulement le ticket, c'est se déplacer, aller au terrain, c'est acheter tout ce qui est autour, tout ce qui fait de la communication, de la visibilité. Et malheureusement, quand on touche à l'approche de l'Ivoirien, à la veille de cette canne, en augmentant le coût de l'électricité, ce sont des éléments inhibiteurs qui touchent au cerveau, au moral de l'Ivoirien et qui font aujourd'hui qu'il les regarde à distance cette canne.
9: Certains observateurs ont remarqué aussi que les conditions de diffusion des matchs dans les maquis et dans les espaces cannes étaient beaucoup trop compliquées. Pour obtenir un espace canne et y faire ses activités, il faut débourser la somme de 1 million de francs CFA selon le COCAN. Des règles que beaucoup d'Ivoiriens ne peuvent honorer.
5: Cette canne ressemble plutôt à la canne des riches. Malheureusement, euh, nous sommes désolés de le dire, parce que tout ce qui a été mis euh, comme restriction, euh, comme communication, euh, non pas euh, ces éléments n'ont pas favorisé une adhésion populaire. Et vous le voyez, euh, sans oublier le contexte morose euh, de la cherté
9: de la vie. D'autres spécialistes du ballon estiment pour leur part que la période des fêtes de fin d'année pourrait justifier cette atmosphère morose. Les dépenses effectuées pendant cette période limitent les ambitions des Ivoiriens. Yacoub Otraoré, journaliste sportif.
2: La fête, on y met de l'argent. Et je vous assure que pour les fêtes de fin d'année, parlant de, du 31 décembre, du 1er janvier et du 24 décembre également, ceux qui fêtent, ils ont mis beaucoup d'argent, c'est vrai, il faut faire des prévisions pour la Coupe d'Afrique des Nations et tout ça, mais ils cherchent à prendre un nouveau souffle avant de se lancer dans la Coupe d'Afrique des Nations parce que c'est sur un mois quand même, ces budgets d'Ivoire tout petit peu, donc il faut les,
9: les comprendre. 23 pays feront le déplacement ici même en Côte d'Ivoire pour vivre cette compétition. Les Ivoiriens, eux pour leur part, espèrent pouvoir vivre cette canne sans difficulté majeure. Avec l'augmentation du coût de l'électricité, les ardeurs sont au plus bas en ce moment. Ange Bijou pour VOA Afrique, à Bidjan. Écoutez VOA Afrique désormais partout, partout en
5: Afrique. Retrouvez toutes vos émissions préférées sur la chaîne 555 de Canal+, dans, dans tous les pays francophones. francophones. Vous pouvez également nous suivre dans une trentaine d'autres pays africains, du Nigeria au Zimbabwe, en passant par le Ghana, le Kenya, la Tanzanie et la Zambie. VO Afrique dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de
1: Canal Canal. Le secrétaire d'État américain, Anthony Blinken, est retourné au Moyen-Orient pour visiter plusieurs pays, dont Israël, alors que les craintes d'une extension du conflit se font de plus en plus vives. Les tensions ont augmenté entre Israël et le groupe militant et libanais Hezbollah, après qu'un chef adjoint du Hamas a été tué à Beyrouth mardi. Cindy Sein, correspondante diplomatique de la VOA, nous en parle dans cet élément relaté par Gabi Dorsil.
10: Alors que la guerre entre Israël et le Hamas dure depuis près de trois mois, le secrétaire d'État Anthony Blenken est retourné au Moyen-Orient jeudi en fin de journée. Il s'agit de sa quatrième visite depuis que le Hamas a lancé une attaque surprise contre Israël le 7 octobre, tuant 1200 Israéliens. Le porte-parole du département d'État Matthew Miller a fait cette annonce jeudi.
1: Over the course of the next week, the secretary...
7: Au
10: cours de la semaine prochaine, le secrétaire d'État se rendra en Turquie, en Grèce, en Jordanie, au Qatar, aux Émirats arabes unis, en Arabie saoudite, en Israël, en Cisjordanie et en Égypte pour des réunions avec ses homologues étrangers et d'autres personnes. Les craintes de voir le conflit entre Israël et le Hamas se transformer en guerre régionale se sont accrues après l'assassinat ciblé du chef adjoint du Hamas, Saleh al-Harouri, au Liban, mardi. Une attaque dont Israël n'a ni confirmé ni nié être l'auteur. M. Miller a déclaré que M. Blinken s'efforcerait d'apaiser les tensions. Il se concentrera, comme il l'a toujours fait depuis le 7 octobre, sur la prévention de l'extension du conflit. Il cherchera des mesures spécifiques que les parties peuvent prendre, y compris la manière dont elles peuvent user de leur influence auprès des autres dans la région pour éviter l'escalade. Il n'est dans l'intérêt de personne, ni d'Israël, ni des régions, ni du monde que ce conflit s'étende au-delà du Gaza. Israël s'était engagé à éliminer les dirigeants du Hamas après l'attaque du 7 octobre et a déclaré que ses forces à la frontière nord avec le Liban étaient en état d'alerte. Le président Joe Biden a fait l'objet de vives critiques pour avoir fermement soutenu le droit d'Israël à se défendre après l'attaque, alors que plus de 22 000 Palestiniens ont été tués par l'armée israélienne dans la bande de Gaza depuis le début de la guerre. Selon les experts, les critiques ont souvent des attentes irréalistes quant à l'influence de Biden ou de Blinken sur les décisions d'Israël concernant la conduite de la guerre. Brian Cattolis, vice-président chargé de la politique à l'Institut du Moyen-Orient que la VOA a joint via Zoom, croit que Washington a une marge de manœuvre limitée.
9: Je pense qu'il existe un mythe selon lequel les États-Unis disposent d'un bouton ou d'un levier magique qui leur permettrait d'interrompre la livraison de certaines armes ou, comme l'ont dit certains sénateurs, d'interrompre le financement des efforts d'Israël pour se défendre, ce qui amènerait Israël à réfléchir différemment à l'environnement de menaces auquel il est confronté.
10: Le département d'État a déclaré que la protection et l'aide aux civils en Israël, à Gaza et en Cisjordanie seront en tête de liste à chacune des étapes de la tournée d'Anthony Blenken.
1: de cette édition Le Monde Aujourd'hui. Merci à vous d'avoir été les nôtres. Georges Léonard Seigneault était à la réalisation et à ce micro Alexandrine rond L'actualité continue sur voafrique.com et sur nos réseaux sociaux Facebook, X, Youtube et Instagram. Excellente soirée à toutes et à tous avec les programmes de VO Afrique.
6: Le Monde Aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Bamako, sur 102FM, Raga FM, Kinshasa, Soleil FM, Conakry, 92.3FM, Radio Wenpanga, Wayeguya, Burkina Faso, et bien d'autres encore, sans oublier sur Ondes Courte. Le Monde Aujourd'hui, sur VOA Afrique.